0: Ya muchos lo sabemos, y en este programa lo hemos repetido incontables veces. Estamos ante una crisis ecológica nunca antes vista.
2: La deforestación es uno de los
3: flagelos más crueles que vive la selva colombiana. Desde el 2015 hasta hoy se han deforestado más de un millón de hectáreas en el país.
0: Las noticias que repiten esto a diario nos dejan a veces con sensación de impotencia, inclusive terror.
3: Ciudades como Nueva York tuvieron este martes una de las atmósferas más tóxicas del mundo. Millones de estadounidenses en el noreste del país están bajo alerta por el humo turbio y tóxico proveniente de los incendios forestales en Canadá.
0: Pero aunque estos hechos estén en gran medida al alcance de las noticias en un televisor, la radio e incluso las redes sociales, no siempre obtienen la atención que merecen. Toda la vida como la conocemos hoy está cambiando de forma vertiginosa. Y aunque tomar dimensión de esto también puede ser abrumador. Las crisis también ofrecen espacio para que las ideas de transformación germinen. Eso sí, en la situación que atravesamos hoy, no necesitamos un superman, necesitamos esfuerzos individuales que se articulen en proyectos colectivos. Es difícil detener nuestras vidas para dedicarnos a una causa como la del medio ambiente, pero cada acción y cada cambio tienen un peso que no siempre alcanzamos a ver.
3: Yo tengo hijos, tengo vida, tengo chamba, tengo... O sea, y todavía te digo, en las noches hago esto. Pero elijo mis batallas, no me puedo meter a todo. O sea, yo necesito, yo necesito trabajar, ¿no? Te digo, y yo tengo mis hijos y necesito dormir. Entonces, algunas causas en las que creo que soy más experto, o que me llegan más al corazón, pues de esas decido. Y habrá otras muchas en las que le toca meterse a alguien más.
0: A quien escuchamos es a Cristina Ayala, bióloga mexicana, mamá, docente y activista. Desde hace varios años... Cristina empezó a utilizar todo su conocimiento científico para hacer pedagogía sobre esas acciones que pueden adelantarse en ámbitos grandes y pequeños, desde las políticas públicas hasta los hogares, para llevar una vida más responsable con el planeta. En esta conversación nos cuenta cómo sus facetas de mamá, bióloga y activista, le abrieron todo un mundo de perspectivas sobre la vida en la Tierra y cómo hasta el día de hoy ha elegido sus batallas. Mi nombre es Nicolás Ibarwin. Soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo, soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies.
3: me gustó la naturaleza pero en un nivel no de cuidarla sino de que me parecía interesante ¿no? yo siempre cuento que eh, yo pedí el micronito como toda niña de mi generación a los reyes magos pero me trajeron un microscopio <risa> por algún motivo o una diferencia importante nunca me trajeron el micronito <risa> pero pero ese microscopio de verdad a mí me cambió la vida o sea me encantó mm.
0: Mientras muchos jugaban con los juguetes de moda, como figuras de acción, muñecas o autos, Cristina se maravillaba con el mundo microscópico.
3: Traía como el ala de una mosca y, este, y otras cosas que podrían, podían verse ya como en preparaciones, en un portaobjetos. Entonces yo las veía y las veía y jugaba siempre a que iba a ser doctora, doctora, doctora. ¿no? Entonces yo jugaba con eso porque según yo, en mi niñez, yo pensaba que... Las, lo, los que veían por microscopio eran los doctores.
0: No es muy común en los niños de 8 años, la edad que ella tenía, tener tanta pasión por un mundo complejo que está fuera de nuestro alcance visual. Y esto despertó un interés genuino en la biología y fue el punto de partida para la vida profesional de Cristina.
3: La clase de biología me la dio una maestra, que igual, o sea, es de esas cosas que te marcan, ¿no? me la dio una maestra que se notaba que le gustaba mucho. Cuando nos habló de la evolución, de Darwin, yo me quedé súper sorprendida. Todo eso me fue como sumando. Y entonces ya no me veía a mí misma como una doctora. Yo quería ser una científica. Y pues de ahí ya se fue como a biología. Pero aún entrando a biología, o sea, yo estudié toda la carrera de biología, que son pues cuatro años, y no es que me preocupara mucho el ambiente. O sea, una cosa es el interés, porque es interesante, porque lo que... Lo que hay en la naturaleza es increíble verlo, estudiarlo. Y otra cosa es que realmente eso se reflejara en mí, ¿no? en mí, en el cuidado por el planeta, o que yo quisiera así como justo proteger. Creo que eso vino más a partir de que tuve un profesor, bueno, tuve tu, mi asesor de tesis, era muy activista, Él es el doctor Luis Zambrano, y además de tener toda su investigación y todo lo que le exige su trabajo, es un activista por el ambiente, entonces nos empezó a meter esta idea como de que hay que preocuparnos y a ver, se están acabando esto, y de ahí empezó. Y realmente el golpe, el trancazo, el llamado, como tú le llamaste hace ratito, el llamado a, a cuidar el mundo se dio tal cual cuando tuve mi primer hijo. Cuando aquí en la Ciudad de México, cuando mi hijo nació, hubo una contingencia ambiental entonces yo este, salí, pues nos encerramos en la casa, y cuando fue la primera salida de mi hijo a la calle, no me acuerdo que lo envolví, lo llevé en, sus, en, sus, en su carriolita, en sus salnitas, este y cuando, cuando lo saqué, y, y acababa de pasar la contingencia ambiental, pero yo había estado encerrada pues por unos días con mi hijo por la cuarentena, y cuando lo saqué, y olí el humo de escape, y mi hijo hizo así como... Ah, ah. Ay, o sea, me rompió el corazón. Yo dije, no, no puede ser. No puede ser que un ser humano nuevo, con sus pulmones nuevecitos, chiquititos, que no ha hecho nada, y esté oliendo esta porquería, ¿no? Esta porquería de aire. Este... Ahí algo se rompió dentro de mí. O sea, todo había venido como en toda mi historia de vida como aportando, pero realmente la ruptura, el algo tiene que cambiar. No puedo ser parte de esta porquería yo se sí, dio ahí, o sea, en ese momento ya se acabó, <risa> se acabó, ya no solo es mi interés, no ya también es como una necesidad de, de que en mi vida se refleje todo el conocimiento que yo tengo. no
0: Es muy interesante lo que mencionas porque digamos que tu, tu experiencia fue a través de la, de, de la curiosidad, o sea, de, porque al final del día, lo que yo siempre digo, el hombre somos naturaleza. Y simplemente como que estamos viviendo una burbuja donde, por alguna razón, que ya es otra discusión más filosófica, digámoslo así, estamos absolutamente desconectados de esa realidad, que, es, eh, que somos naturaleza. Y al final del día, lo que le pase a nuestro planeta, lo que le hagamos a la naturaleza, lo estamos haciendo a nosotros mismos. Bueno, y entonces, ¿cómo fue? No. Digamos que esa ruptura que mencionas, que sí, eres una bióloga, estás estudiando biología, entiendes mucho, de, digamos, de esas conexiones eh, entre, entre nosotros con la naturaleza y los animales y todas las interconexiones que hay que son tan, digamos, que ajenas a nuestra realidad? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese impacto en, en tu vida?
3: Pues mira, como tú dijiste hace ratito, eh, conocer es amar, ¿no? O sea, y, o, o creo que es al revés, es amar es conocer, ¿no? O sea, cuando tú conoces ya algo es difícil que no la ames, pero yo tardé mucho, o sea, yo estudié en la carrera y la maestría, eh, y todavía, te digo, no, no se había reflejado nada en mi vida, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir que en una época en mi vida yo era hiper, hiper consumista. Específicamente de ropa. O sea, yo compraba ropa y ropa y ropa y ropa y no me podía caer dinero encima porque yo estaba comprando ropa y cosas de mala calidad, por supuesto, porque pues este No tenía mucho dinero, pero de estas cosas que actualmente son como desechables, ¿no? Tú compras algo y lo usas dos veces y ya es pijama y después lo usas un, este, un mes de pijama y luego es trapo de cocina, ¿no? este Y así, como con este recambio, a partir de, de lo que pasó, o sea, del nacimiento de mi hijo, siento que, o sea, puede ser muy cursi lo que voy a decir, pero yo siento que volvían a hacer yo siento que soy otra persona, o sea, yo me di cuenta... De que mi felicidad estaba en esa cosita, y no solo en esa cosita, sino como en mi propia vida, porque empecé a extrañar mi vida, empecé a extrañar como mamá nueva, salir con mis amigas, este, cosas, entonces yo como que súbitamente me di cuenta de que en realidad las cosas que me hacían feliz no tenían nada que ver con las cosas que yo compraba, ¿no? O sea, que yo igual dije... Es que realmente ¿para qué? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Hasta me empecé como ahí a psicoanalizar, ¿no? Como de ¿qué clase de hueco estaba yo llenando con esas compras vacías, no? O sea, este... Entonces, la verdad es que caí en cuenta de eso. Empecé un poco con estas cosas muy obvias como Oye, ¿Por qué tengo más ropa que closet? O sea, en mi closet no cae tanta ropa. Entonces justo dije, qué tontería, o sea, y, y esta no, no me la he puesto en no sé cuánto tiempo, ¿no? Hay veces que dije, o sea, yo, yo por ejemplo, iba y compraba tanto que de pronto compraba cosas y se quedaban en el closet con etiqueta, ¿no? Y yo decía, pero qué? qué tontería, ¿por qué estoy haciendo esto?
0: El consumismo desenfrenado ejerce un impacto devastador en nuestro planeta. La búsqueda constante de productos impulsada por la publicidad y la cultura de la novedad ha llevado a la sobreexplotación de recursos naturales la generación masiva de desechos y la contaminación en todas sus manifestaciones. Este es un gran ejemplo de problemas de escala global que pueden empezar a cambiar a partir de pequeñas acciones como las que tomó Cristina.
3: Entonces empecé a cambiar así como de a poquito eh, y empecé a subir cosas a mi Instagram personal, o sea, donde tenía las fotos de mis hijos, con mi esposo, así como a mi Instagram personal para mis amigos, o sea, empecé a subir así de, oigan... Pues compré estas bolsitas que son de tela, que es bien fácil traerlas y cargarlas. Si ustedes quieren, pues, este, podemos hacer unas, este, las mandamos a hacer con una tela. O sea, yo qué sé, ¿no? Empecé a subir ese tipo de cositas. Entonces empecé a leer y me empecé a dar cuenta de que habían cosas que no estaban, no estaban bien, que estaban afectando al planeta y además, pues toda esta cosa también sentimental de, o sea, cuando me di cuenta de lo que era lactar a un bebé, ¿no? O sea, que estuve saliendo leche de mi cuerpo Y la friega que es, o sea, lo increíble que es Pero también la friega que es Que yo decía, oye, o sea, es que este niño no se me separa ni un momento, y de pronto empecé a pensar en las vacas Y yo decía, oye, la vaca O sea, si la vaca tiene leche Es que ahí hubo un becerrito, ¿no? ¿Dónde está ese becerrito? O sea, se lo quitaron Y entonces yo lloraba, o sea, porque además posparto Yo lloraba y yo decía ¿Dónde está el becerro de la vaca? O sea, y justo decía, oye, pero ya le están Sacando leche todo el tiempo entonces, o sea, como que todo me cambió, todo me cambió. Yo, yo empecé a, a darme cuenta de cosas que ya antes no me cuestionaba, ¿no? Yo dije, no, no, mi segunda hija, todo el embarazo me lo aventé vegetariano, todo eso, eh, y ya llevo unos cuantos años vegana.
0: Como antes lo mencionamos, no podemos ser héroes por sí solos. Hay miles de situaciones que se escapan de nuestras posibilidades. Pero como predica Cristina, sí podemos elegir nuestras batallas para tratar de vivir una vida más coherente con lo que consideramos correcto.
3: Yo no quiero formar parte de esto que está mal, de esto que yo considero que está mal en el mundo. No, no me gusta el maltrato, no me gusta la contaminación. A lo mejor esas bolsitas no van a salvar el planeta, ni mucho menos, pero no quiero formar parte de eso.
0: Oye, qué interesante, qué cantidad de temas interesantes lo que to, los que tocaste. Eh, varios, y vamos a, a, a dividirlos porque todos, todos me parecen demasiado interesantes. Pero hay una pregunta que te quiero hacer y es, ¿cómo, digamos, conciliaste? Esta nueva, digamos, visión tuya de frenar el, el consumismo excesivo y, y a la vez tener un bebé que requiere de más consumo. ¿Cómo, cómo manejaste eso en tu cabeza?
3: Claro. Te voy a ser súper sincera. Ninguno de mis dos hijos fue planeado. <risa> o sea, yo no es, no es que yo haya decidido. Siempre que me preguntan, ¿cómo decidiste? Yo no decidí nada. O sea, yo cuando vi y estaba embarazada, dije... Bueno, digamos que la decisión fue ahí, ¿no? Voy a decir... Bueno, se, se va a quedar. ¿no? Y, y, y la verdad es que en el caso de, de mi primer hijo, sí me pasó algo que es que yo entré como a este mundo de, del cambio al ambientalismo, ya no solo a que fuera mi objeto de estudio, sino que fuera algo que yo viviera, que experimentara, como la sustentabilidad, no como parte de mi doctorado, sino en todos los ámbitos de mi vida. Cuando entré, entré como loca, o sea, entré yo así como, no, no, jamás va a entrar un plástico en esta casa, no vamos a comer esto, no, o sea, entré así como de lleno, de fondo y todo, y no, no, pañales de tela, y siempre, y no sé qué, y mi esposo rifadísimo, este, ahí, lavando pañales de tela, ¿no?, y nos hicimos un sistema para ponerlos en, en, una, en una cubeta que teníamos en la regadera, y entonces ahí los echábamos y los lavábamos al mismo tiempo, y, o sea, la verdad es que entré así como de, no, ya, se acabó, voy a hacer la mastrita y yo no voy a contaminar nada. Pero conforme ha pasado el tiempo, he ido entendiendo que el problema no es el consumo, sino el consumismo. O sea, mi vida creo que es bastante más equilibrada hoy, después de unos años. O sea, no significa que yo jamás le compre una ropita a mis hijos nueva, que yo nunca vaya a la tienda, así les puedo comprar un pantalón. Pero, por ejemplo, mis hijos, desde que nacieron, los dos visten de segunda mano. Los dos, porque como dices... O sea, la ropa les queda una semana y a la semana siguiente no. Entonces yo he encontrado la forma, hago intercambio con mis amigas, he encontrado plataformas que venden de segunda mano, este, se lo van heredando, ¿no? O sea, como todos tenemos esta ilusión como romántica de irnos a vivir al bosque y vivir de nuestros jitomates ahí, o sea, y como no contaminar nada y el río. Y la verdad es que... Pues en primero si sí es algo muy romántico y muy idealista que no existe ¿no? este y la otra cosa es que tam, o sea, no podemos esperar a que toda la sociedad sea así una vez vi vi una serie que dijo una cosa que dije claro es, es muy cierto lo decía en otro contexto pero decía como entre más estricto te haces tú menos ejemplo eres para los demás por decirlo de una forma ¿no? o sea si yo digo no voy a ser súper congruente y entonces ya no voy a tener celular no voy a tener celular porque pues al final el celular también contamina, ¿no? Y, este, y, y no voy a tener redes sociales porque no le quiero aportar a Mark Zuckerberg, ¿no? Porque pues, no, y, y entonces voy a ser súper congruente y voy a vivir solo de lo que se produzca en mi casa y nunca voy a hacer esto y la verdad es que eso me invisibiliza, me borra de la sociedad, me saca. Y entonces el impacto que yo podía tener en otras personas desaparece porque yo no existo. No existo en redes, ¿no? No existo para en, en el intercambio de productos, este, pues no existo. Entonces yo me di cuenta que el problema, pues era eso, o sea, era como tratar de, de hacerlo todo perfecto y dije, ok, ¿no van a tener mil hijos? Tengo dos, ¿no? Y ellos, o sea, hoy estaba yo contando sus juguetes y dije, tiene una cantidad de juguetes chiquidivida. O sea, que es la que le regalan en sus, en sus cumpleaños y son así, este, y usan ropa de segunda mano y hacen composta y no sé qué. Eso es lo que yo puedo hacer ahorita y eso lo voy a hacer. Pero voy a dejar de estar buscando justo el que no, mis hijos no van a contaminar, claro que van a contaminar.
0: Me identifico muchísimo porque cuando uno empieza, digamos que, a, a darse cuenta eh, la magnitud, digamos, de, del impacto humano en el planeta y, y de nuestras vidas en este planeta, pues digamos que la reacción inmediata es no quiero ser parte de nada de eso. Y eso me pasó a mí, me ha pasado hace mucho tiempo. Eh, primero con el consumismo, eh, segundo con el veganismo eh, y tercero con una cantidad de, de cosas más, eh, transporte, energía, una cantidad de, de digamos, de, de cosas más, eh, transporte, energía, una cantidad de, de digamos, de, de, de lugares en donde nuestra, nuestra vida impacta en el medio ambiente que las primeras reacciones siempre son muy muy reactivas y muy, digamos, extremas en el buen sentido. También nacimos en una sociedad, desafortunadamente, que no es sostenible en este momento. Y sí, estoy completamente convencido de que si no la cambiamos, nuestra especie o por lo menos nuestra civilización está condenada a a desaparecer tal y como la conocemos, por lo menos. Entonces eh, me parece muy interesante eso que mencionas de cómo al final del día podemos por lo menos dentro, diga, digamos que pelear dentro de la sociedad, por poner una, un término que, que de pronto no es muy amigable. Tal vez no pelear, pero sí cambiar desde adentro, cambiar desde el sistema y cambiar nuestros hábitos, hábitos más sustentables y más sostenibles y que la gente alrededor nuestro se pueda relacionar más, digamos, a esos cambios.
3: Pero es que es bien difícil, ¿no? O sea, porque como que tú justo, o sea, nuestro cerebro incluso no está hecho como para vivir estas contradicciones, o sea, está esta cosa semeforita como es una es, ah, disonancia cognitiva, o sea, que como que tú quieres, o sea, cuando tienes valores tan fuertes, cuando tienes creencias tan apegadas, o sea, tú realmente quieres no volver a hacer nada mal tu propio cerebro como que te empieza a decir, ¡ah! estás haciendo... O sea, y en realidad el trabajar, el ser gentil con uno mismo, el ser amable con uno mismo, decir, oye, estoy haciendo todo lo que puedo, tranquilo. O sea, hacia uno mismo está cañón.
0: El poder de las pequeñas acciones para cambiar el mundo es innegable. A menudo subestimamos el impacto que nuestras decisiones cotidianas pueden tener en la sociedad y el planeta. Cambiar su dieta fue precisamente una de esas acciones de Cristina.
3: No, te iba a decir que fíjate que yo, o sea, la leche y la crema, el queso sí lo dejé hasta hace, o sea, pero la leche y la crema, yo tengo 10 años sin tomar ni yogur, por ejemplo, porque yo me enfermé a los 28 años, me enfermé de una enfermedad autoinmune. Tengo púrpura trombocitopénica y tengo síndrome de Sjögren. Entonces son enfermedades autoinmunes es que en su momento fueron muy delicadas, ahorita las estaban muy controladas, pero en su momento estuve muy mal, ¿no? Estuve como al borde de la muerte. Y de 28 años yo dije, ¿por qué estoy enferma a los 28 años? O sea, una enfermedad autoinmune. Entonces, bueno, pues los doctores como que siempre dicen que los autoinmunes no se sabe, este... Pero varios doctores a mí, porque vi mil, o sea, para dar con el diagnóstico vi mil doctores, y varios doctores me dijeron que no o sea al final mucho del sistema inmune viene en la leche entonces ellos me decían como es que por lo pronto ve dejando la leche entonces yo dejé la leche y cuando me enfermé de mi enfermedad autoinmune y tengo años sin tomarla y justo justo dije eso dije pues es que esta leche no estaba hecha para nosotros no o sea
0: está hecha para que un ternero de 50 kilos se convierta en uno de 400 kilos en un periodo de 6, 7 meses bueno ahora hablemos tengo entendido que tú eres profesora de arquitectura, ¿no? o en la escuela de arquitectura
3: en la facultad de arquitectura, sí no enseño arquitectura porque no sé nada de arquitectura pero doy sistemas socioambientales y sostenibilidad del desarrollo urbano en la facultad de arquitectura de la UNAM
0: exacto, quiero que me cuentes de eso Quiero, que, o sea, cómo una bióloga termina dando clases en la escuela de arquitectura ¿y por qué?
3: y quiero más <risa> quiero más espacios ahí y más clases porque la verdad es que o sea, a mí claramente me gustaría dar clases en la facultad de ciencias no tanto, pero o sea pues, claro, porque biólogos pero yo siento y siempre he sentido que la incidencia de la ciencia en la sociedad se da a través justamente de estos canales, ¿no? Porque algo que pasa cuando eres científico o incluso cuando eres activista es que te topas con pared todo el tiempo. O sea, te das cuenta de que si, si está un científico y un ingeniero hablando de frente, es que no hay forma de comunicarse. Y el problema, bueno, hablando obviamente de sus, de este, de sus carreras, ¿no? O sea, de su punto de vista de alguna problemática. O el problema creo que es que no solo no existe este lenguaje común, sino que justo la ciencia está encerrada en la ciencia, este, las ingenierías en las ingenierías, las humanidades en las humanidades. O sea... Y cuando estudias la sostenibilidad, te das cuenta de que en realidad es algo transversal. Es algo que tendría que atravesar todas las disciplinas, desde el diseño industrial, desde el arte, la música, la pedagogía. Y sin embargo, o sea, sostenibilidad es una materia que se da, bueno, ahorita no sé, porque no sé plan de estudios, pero en general se asocia a cuestiones de ambiente. Y los tomadores de decisiones no son biólogos. O sea, los que están en el gobierno, los que están tomando las decisiones, planeando la ciudad, diseñando las estrategias, las políticas públicas, nadie es biólogo. Entonces, todo el mundo sigue entendiendo la sostenibilidad como estas tres bolitas que se unen y que en medio, ¿no? O sea, está la sociedad, el ambiente y la economía, y en medio está la sostenibilidad y la siguen entendiendo así, que es una representación antiquísima, ¿no? Noventera, muy pobre, digamos pero que claramente, o sea, pues con trabajos date de santos que saben eso, ¿no? O sea, en realidad, te digo, la, la ciencia y la producción científica está muy encerrada en su torre, ¿no? en su torre de marfil, de intelectualidad, tratando de alcanzar artículos científicos, porque al final para eso te pagan. O sea, a ti no te pagan para dar, por ejemplo, este tipo de entrevistas o para escribir notas de divulgación. A ti te pagan por la cantidad de producción científica en revistas indexadas que tienes que pagar para acceder a ellas, que están en inglés. O sea, a mí me pagan para eso, pues yo hago eso. Pero el problema es que entonces después decimos, oye, no, destruyas el humedal, pues si el gobierno o los tomadores de decisiones deciden, o sea, saben que la sostenibilidad son es estas tres bolitas y entonces dices, ah, pues mira, voy a destruir el mandlar, pero le voy a poner un huerto, va a generar empleos y va a traer derrame ecológica, pues ahí está, ¿no? Es sostenible. Entonces, pues no, pero es que yo nunca, o sea, ni yo ni, ni muchos, ¿no? O sea, me he preocupado por trascender ese conocimiento que además, en mi específico caso, que vengo de puras escuelas oficiales, pues toda mi educación de toda mi vida se la debo a los impuestos de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, pues, o sea, lo menos que puedo hacer yo es tratar de escribir artículos de divulgación, notas que salgan en revistas mucho menos especializadas, o sea, en revistas de acceso público, gratuitas, generar contenido, o sea, yo de verdad creo que tengo esta deuda con la sociedad, de bueno, o sea, si yo sé es porque ustedes me lo pagaron y además es porque lo necesitan. Entonces, todo lo que yo pueda hacer para transmitir ese conocimiento, lo voy a hacer.
0: Muy importante lo que mencionas, porque así como la agricultura animal es una de las actividades más destructivas del planeta en cuanto a emisiones de gases y contaminación, la construcción es definitivamente otra otra industria con un impacto muy, muy importante en el planeta. Otra de las grandes crisis de este planeta que estamos enfrentando como especie, aparte del cambio climático, que es una de las más grandes, hay otra que me preocupa muchísimo a mí y es la pérdida de la biodiversidad. Ya hay muchos estudios que dicen que estamos empezando la sexta extinción masiva. Para los que nos escuchan, el planeta Tierra ha pasado por cinco extinciones masivas que todas han ocurrido, aparte de una que fue la que a la que se le atribuye la extinción de los dinosaurios, todas han sido causadas por cambios climáticos, el planeta reacomodándose, cambiando, digamos, sus composiciones sí. de gases en la atmósfera, y de cierta manera, esta sexta extinción masiva también está empezando a ocurrir por una sola especie, que somos los humanos. Y esto me lleva a hacerte una pregunta sobre los estudios de un animal que me interesa mucho y particularmente me parece que es un gran símbolo para este tema de pérdida de diversidad que estamos hablando, que puede tocar mucho, además, a los mexicanos, que es el ajolote. Sé que mm -hmm. hiciste en tu maestría un mm -hmm. estudio sobre la bolote. Cuéntanos, quiero saber, primero, ¿por qué tomaste esa decisión de hacer este estudio sobre la bolote? Y segundo, ¿cuál es el estatus hoy en día de este animal y por qué es tan importante?
3: Bueno, primero, me gustaría hablar un poquito de una cosa, que es eh, dos cosas. La primera es que si los seres humanos somos esta especie que está llevando al borde de extinción otras especies y, y en general por acabarnos sus hábitats, pero creo que yo soy de las personas, hay una corriente que justo quiere eh, a este periodo del tiempo en el que esta especie humana se ha vuelto tan destructiva, llamarle antropoceno. Y hay como otra corriente, hay muchas otras corrientes, pero hay otra corriente que como que prefiere que se le llame capitaloceno, y yo soy de esa otra corriente. O sea, sí, sí es la especie humana, pero no solo la especie humana, es el sistema. Es el sistema en el que estamos, que vive, el sistema económico me refiero, que vive de la producción constante y exhaustiva, que busca el crecimiento infinito, ¿no? Porque hay otros seres humanos que han vivido en el planeta durante muchísimo tiempo y nunca habíamos estado en estos números ¿no? es la explosión de, es la búsqueda constante del crecimiento del PIB, del desarrollo medido con indicadores de esto de a, a la alza crecer, crecer crecer, o sea lo que nos está llevando a esto O sea, no todos los seres humanos Han vivido así, ¿no? O sea, no es algo intrínseco de nosotros Y es algo de lo que nos podemos liberar Porque si no, a veces parece Que como que justo la gente dice como Sí, es que deberíamos extinguirnos los seres humanos Y es bueno, o sea, prefieres que se extinga Toda una especie En lugar de, o sea, porque no consigues No vivir Bajo la explotación y el capitalismo, ¿no? O sea, es más fácil que nos deshagamos de ese sistema e inventemos otras formas a decir, bueno, pues ya entonces a la fregada vamos a morirnos todos. ¿no? Por ejemplo, lo del ajolote salió porque yo justo estaba como perdida. Terminé la licenciatura en biología y, y mi tesis de licenciatura la hice en hormigas en el INECOL en Jalapa. Entonces yo pensé que me iba a dedicar como hormigas toda la vida porque me encantaba, son interesantísimas, pero no quería seguir viviendo en Jalapa, aunque me encanta, una no sé ciudad que amo, pero no quería quería seguir viviendo allá, entonces me vine para acá y estaba en un muy periodo como de ching, ¿qué hago? Cuando conocí al doctor Luis Zambrano y me di cuenta que él trabajaba con ajolotes, me gustó mucho la forma en la que él exponía, me gustó mucho darme cuenta de que justo era una persona que no estaba solo por publicar, hacía activismo, movía, se amarraba a un árbol, o sea, yo decía este lo trae en las venas, o sea, este como pocos académicos. O sea, la mayoría de los académicos justo dicen, a mí no me pagan por escribir más que artículos, ¿no? Y este está escribiendo un libro y hacía y venía y daba entrevistas y, y su bandera el ajolote. Él está, hasta actualmente sigue estudiando al ajolote en el laboratorio. Entonces yo dije, yo, o sea, no es que yo decidiera el ajolote, yo decidí que quería ser alumna de Luis, <ríe> en lo que fuera que estuviera estudiando esta persona. Y ahí me metí al ajolote. O sea, de ahí fue que yo conocí al ajolote y además, pues, es muy difícil no enamorarte. Son animales preciosos que son y esa es una frase justamente de Luis son el panda mexicano, ¿no? O sea, así como el panda es a China, el ajolote es a México. Es el animal endémico de la cuenca de México. Hay leyendas alrededor de él a nivel prehispánico, ¿no? Él, él era el hermano mellizo de Quetzalcóatl que no quiso, el resto de los dioses se inmolaron para que hubiera un nuevo sol para la humanidad, el ajolote no quiso y se fue a esconder a Xochimilco. Y entonces el castigo por cobarde fue hacerlo este monstruo de agua ¿no? que actualmente parece que sigue recibiendo su castigo porque pues está al borde de la extinción, entonces la verdad es que pues, ya te empiezas a, a emocionar por este animal que es divino, que es súper o sea, tiene una, una capacidad y unas características que es que sus células son totipotenciales entonces tú puedes no es que tú quieras cortarle un pedazo, ¿no? Pero si el animal pierde algún pedazo de su cuerpo, puede regenerarlo completo. O sea, regenera hueso, cartílago, piel, este todo, ¿no? O sea, son muy territoriales. Entonces, por ejemplo, yo un tiempo estuve encargada de esa colonia y si tú pones dos ajolotes en un espacio que no es suficientemente grande para ellos, o sea, al otro día llegas y ves un ajolote sin brazo pero le vuelve a salir brazo, completito, funcional. Entonces es un animal como súper especial y pues actualmente está en peligro de extinción brutal, brutal porque su hábitat, que es el lago de Xochimilco, tiene muchos problemas, tiene especies invasoras, tiene una contaminación terrible y el laboratorio de restauración ecológica, que es donde yo hice mi maestría y mi doctorado, pues lleva muchos años, haciendo investigaciones para ver cómo sacarlo de la extinción. Porque claro, o sea, sí, sí tenemos en la colonia, sí hay UMAS, o sea, hay unidades de manejo que tienen muchos ajolotes porque se reproducen relativamente fácil, pero el problema es que se está acabando la población silvestre.
0: Qué interesante lo que mencionas porque... La gente cuando piensa en conservar una especie, como el ajolote o la vaquita marina o especies que están en vía de extinción, hay muchos proyectos que la gente dice, no, pero ya están salvados porque ya tenemos eh, cierto número de animales en, digamos, en un resguardo o alguna cosa. Y lo que yo siempre digo es pero es que estos animales simplemente son un símbolo que representan todo un ecosistema. Entonces de nada sirve que cojamos un ajolote y lo que tú dices, vivan peceras, porque si no existe el ecosistema, quiere decir que se extinguió, en realidad no solo uh -huh. el ajolote, sino ese ecosistema, que además muchas otras especies dependen de este mismo ecosistema. Etcétera, claro. etcétera. Entonces, eh, es muy importante que tengamos clara esa idea de que no solamente es la especie, es lo que representa esa especie.
3: Claro, claro.
0: ¿Eres optimista o pesimista? ¿Te consideras optimista o pesimista?
3: Soy optimista, pero estoy constantemente deprimida.
0: Entiendo, te entiendo.
3: <risa> sí, o sea, la verdad es que yo he trabajado muchísimo en terapia y todo eso eso, o sea, que a mí me deprimen muchas cosas, claramente, porque además soy muy sensible, ¿no? Pero sí, soy optimista, o sea, yo, si yo fuera pesimista, yo estaría a lo mejor otra vez comprando como loca y yo qué sé, ¿no? O sea, sí creo que las cosas pueden cambiar. Esa idea de que yo puedo formar parte de, de esto que se necesita, de que no quiero formar parte de esto que odio, ¿no? O sea, Creo que cada vez hay más personas interesadas y, y me gusta pensar que sí, que se puede hacer. Ahora, te digo, que eso me mantenga feliz, no es verdad. <ríe> o sea, yo subo y bajo en una espiral de, de, de emociones importantes, pero, pero sí, sí, sin duda yo me considero una persona optimista.
0: ¿Y qué te inspira a seguir?
3: Yo creo que por un lado es un rasgo de carácter. O sea, por un lado yo así, aunque yo diga, ay, ya, no me importa, siempre me termina importando, o sea, siempre, siempre me han importado las injusticias, siempre he sentido que necesito eso, o sea, hacer algo, no me puedo quedar como quieta, y otro es, pues eso, o sea, yo volvemos a lo mismo, pero yo pienso en mis hijos y digo, mi amiga Paula, esa madre dice algo que me gusta mucho, dice, eh, va a haber un día en que yo le voy a decir a mis hijos, cuando estén más grandes, y ellos estén enfrentando la situación que les toca vivir, o sea, yo voy a poder ver a mis hijos a los ojos y decirle, mi amor, hice todo lo que pude, todo lo que pude, me fleté un montón de pleitos, hice, decisa no dormí, etc. O sea, yo hice todo lo que pude, mi amor. O sea, de aquí en adelante, pues te toca a ti.
0: es un mensaje para la gente, para la gente que escucha esto, que a veces se siente como tan impotente, como ves estos temas tan grandes, tan allá, tan lejanos, tan sofisticados que a veces la gente siente impotencia? ¿Cuál es tu mensaje? Pues creo que hace ratito
3: lo dijiste bien, o sea, como tenemos que recordar que ser optimistas no es estar siempre de buenas ni estar todo el tiempo alegres, eso no es ser optimista ser optimista es luchar con estas batallas internas, caer, levantarte pero pensar que al final todo puede estar mejor de lo que está entonces yo los invitaría a eso, a ser optimistas, a ser optimistas, a pensar que ahorita o sea, hay muchas cosas difíciles en la vida personal de cada uno y además en lo que ven las noticias, pero tenemos que tener esta piel un poquito más gruesa para saber que al final las cosas van a estar mejor de lo que están ahorita, ¿no? de una forma u otra, y luchar para que eso pase, no en una positividad ingenua, ¿no? sino en una positividad activa.
0: Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibarwen. Producción en México por Omar Bautista Hernández. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibarwen. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show Elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm.